0: Semahat yang kasih Tuhan mari kita berdoa Bapa yang di surga kami menghadap kepadamu Dan merendahkan diri kami masing-masing di hadapan Tuhan Karena kami memang adalah orang-orang yang hina-dina Kami orang yang sombong Kami orang yang seringkali mementingkan diri sendiri Tetapi Tuhan firmanmu selalu mengingatkan kami Menyadarkan kami, menegur kami Bahkan tangan kasih Tuhan Tidak pernah hentinya mendidik kami. Dan hari ini pun Tuhan firman-Mu boleh diberitakan. Dan kami boleh mendapat kesempatan yang istimewa untuk mendengarkannya. Bapak kami mau berdoa untuk waktu ini kiranya roh kudus sendiri yang bekerja. Dan boleh memimpin kami satu persatu. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Karena firman Tuhan begitu mahal. Begitu bernilai. Dan sangat naif bila kami mengabaikan firmanmu Sangat rugi bagi kami Bila kami tidak benar-benar menghayati firmanmu Karena firman Tuhan adalah pelitar dan terang bagi jalan kehidupan kami Terima kasih Bapak kami meserahkan waktu ini Dan kami berdoa untuk seserah kami yang berhalangan, yang mendapat kesulitan, yang mendapat masalah dalam kehidupannya. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh tetap bersandar hanya kepadamu, dan tetap boleh percaya teguh hanya kepadamu dalam menghadapi segala masalah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juhu kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan mengenai pengakuan iman rasuli yaitu yang dikandung daripada Allah Roh Kudus lahir dari anak dara Maria. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk membaca dari Injil Matius yang seringkali dibaca pada waktu hari Natal ya. Inji Matius pasal yang pertama Ayat 18 20 berbahagialah kita semua Yang dengan setia Tidak hanya mau baca firman Tapi juga mau Melakukan dalam kehidupan Sehari-hari saudara-saudara sekalian Peristiwa Bahwa Tuhan Yesus di dunia Adalah suatu Bukti terbesar daripada kasih Allah Bukti yang lain adalah bukti yang sekunder Jadi saudara, kalau ditanya Apakah saudara sudah merasakan kasih Allah Sebenarnya semua orang yang percaya kepada Kristus Harus menjawab sudah Dan apa buktinya kasih Allah itu Buktinya adalah Allah mau mengutus anaknya yang tunggal. Allah mau turun ke dunia. Dan dia mau berkorban untuk dan saya. Ini adalah bukti yang terbesar. Dan tadi yang saya katakan. Bukti yang lain adalah. Bukti yang sekunder. Seringkali orang menganggap yang sekunder itu yang primer. Atau yang terutama. Padahal. Tidak Jadi kita jangan membalik Seringkali orang Kristen yang sudah begitu lama Menjadi orang Kristen Lalu bukti yang primer ini menjadi bukan yang terutama lagi Tetapi bukti yang sekunder yang mereka kejar Dan mereka anggap yang paling penting Antara lain Ya bagaimana hidup kita Yang bisa serba aman Hidup kita yang serba sukses Hidup kita yang lepas daripada malapetaka dan masalah Ini yang seringkali menjadi primer bagi kehidupan orang Kristen Bagaimana supaya saya bisa sembuh dari penyakit Bagaimana supaya saya bisa nggak mati dan lain sebagainya Tapi saudara ini yang saya katakan sekunder sebetulnya Dan sebetulnya bukti yang terbesar yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya adalah Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian inilah satu bukti daripada kasih Allah. Ini sudah dinyatakan di dalam satu Yohanes pasal yang keempat. Mari kita baca saudara Satu Yohanes pasal yang keempat Ayat yang ke sepuluh Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita ya. Jadi, saudara, definisi kasih itu adalah Allah yang telah mengutus. Kalau kita baca ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Di sini tidak didefinisikan bahwa kasih itu, saudara, tidak akan pernah menderita di dunia. Kasih itu bahwa Tuhan selalu menghindarkan saudara dari malapetaka Kasih itu bahwa saudara kalau bisnis pasti untung terus Tidak Tapi kasih itu adalah Allah mengutus anaknya Itu adalah hadiah yang terbesar Hadiah yang terutama Dan tidak ada duanya Orang Kristen tidak boleh membalik Jangan yang primer jadi sekunder Dan jangan yang sekunder jadi primer Sehingga meskipun saudara nanti suatu saat mengalami penderitaan yang luar biasa Saudara tetap harus bisa mengatakan Allah mengasihi aku Karena dia sudah mengutus anaknya yang tunggal Supaya aku hidup olehnya Dose, ini adalah satu bukti yang sebenarnya kita tidak perlu menuntut lagi bukti itu. Karena sudah dinyatakan. Dan orang Kristen adalah orang yang tidak perlu mendambakan kasih yang yang istilahnya yang lain yang lebih besar dari ini. Ini sudah cukup. Karena itu juga pada saat rasul Paulus memohon supaya duri dalam daging supaya itu dicabut dari dalam hidup dari hidupnya maka Allah menjawab dengan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagi apa ya karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi Rasul Paulus Allah sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya saudara Lalu bagaimana orang yang sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar Bagi hidup saudara dan saya Maka saudara saya menenungkan baru-baru ini kejadian-kejadian yang mengerikan ya? Mungkin saudara sudah mungkin agak bosan dengar khotbah-khotbah yang selalu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan Tetapi saya bukan mau mengungkap kengerian-kengerian itu Tapi saya mau merenungkan kenapa ada orang-orang yang muncul orang-orang yang begitu sadis dan mengerikan. Kenapa bisa muncul pemerkosa, pemerkosa? Mengapa bisa muncul penjahat, penjahat, pembunuh, pembunuh? Ya, preman-preman itu katanya. Kenapa bisa muncul orang-orang yang begitu mengerikan kejahatan? Dari beberapa ahli itu mengatakan ya. Bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat mengerikan ya, dan sangat sadis itu ada dua kemungkinan, Saudara. Yang pertama itu dia itu orang sakit jiwa. Ya. Dan ini banyak memang orang-orang yang punya kesadisan, kengerian ya, eh, apa itu? kekejaman yang luar biasa yang sangat ngeri itu. Karena orang ini ada kelainan jiwa Dia ya, kalau menyiksa orang itu senang nah, Apakah mereka itu adalah orang-orang yang kelainan jiwa ya mungkin saja Mereka rasanya senang kalau melihat orang tersiksa Melihat orang yang dibunuh dan sebagainya Tapi yang kedua saudara yang pada umumnya ya Ini kalau sakit jiwa ini kan tidak umum Tapi yang pada umumnya orang yang bisa melakukan sadisme yang luar biasa itu adalah Karena orang ini sendiri tidak pernah tersentuh oleh kasih Di dalam kehidupan Bagaimana orang-orang itu yang bisa memperkosa Perempuan dengan begitu sadis Sampai merusak ya tubuhnya Sampai membunuh tubuhnya Kalau dia itu dalam hidupnya pernah merasakan sentuhan kasih sayang seorang ibu. ya, you know? Pelayan kasih dari suatu keluarga yang begitu harmonis di dalam keluarga mereka. Gak mungkin ada kesadisan seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kekurangan kasih. Atau mereka yang mendapatkan kasih yang mereka tidak pernah dapatkan. Yang selalu mereka dapatkan adalah kekejaman di antara kehidupan mereka. Kesadisan yang mereka selalu lihat tiap hari. Dan bahkan mungkin mereka juga melihat keluarga mereka sendiri pun membenci diri. Sehingga mereka rasanya enggak senang. Kalau melihat orang lain bahagia. Orang yang tidak mengalami sentuhan kasih sayang. Karena itu saudara-saudara memang nah, seringkali juga dikobarkan suatu keluarga yang harmonis. Ya. Jadi bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Itu pasti akan juga mempengaruhi suatu bangsa. Bangsa dimana keluarganya banyak yang porak-poranda. Keluarganya banyak yang rusak. keluarganya banyak yang tidak terdidik dengan baik maka bangsa ini pun juga akan menjadi bangsa yang rusak. Nah, saudara-saudara kenapa saya mau lari ke sini saudara Karena saya ingin membedakan dengan sebetulnya orang Kristen yang sudonya bukan hanya mungkin juga ada orang Kristen yang tidak merasakan kasih di dalam keluarganya ya. Mungkin juga ada orang Kristen yang mengalami broken home dan sebagainya. Tetapi Kalau dia merasakan Kasih Allah Itu berarti jauh lebih besar Dan jauh lebih berarti Daripada kasih di dalam keluarga Maka saya percaya orang yang mengalami Sentuhan daripada kasih Allah ini Dia yang merasakan bahwa Yesus Kristus adalah Juru selamatnya Yesus Kristus adalah bukti daripada Kasih Allah yang begitu besar Maka orang Kristen ini, orang yang sudah bertobat. Dia akan disembuhkan. Maksudnya tentunya disembuhkan bukan dia langsung langsung menjadi orang sempurna. Tapi dia akan mengalami sesuatu perubahan-perubahan hidup yang akhirnya dia mau mau melihat akan nilai-nilai hidup yang lebih berarti. Dia tidak akan membuang hidup ini dengan kesia-siaan. Sesuatu yang tidak berguna sama sekali Secara sekalian Orang Kristen adalah orang yang mendapat sentuhan kasih Yang paling sempurna sebenarnya. Bukan hanya kasih umum Kasih-kasih dalam keluarga Kasih daripada orang tua Tetapi kasih dari Allah Maka seharusnya Kalau tadi menurut ilmu psikologi Orang yang kekurangan kasih Orang yang tidak mendapatkan kasih yang dia dambakan, Dia akan begitu me- mengalami kehausan. Dan dia akan mengalami sakit yang berat. Dan dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Dan bagaimana orang Kristen seharusnya. Setelah dia mendapat kesentuhan kasih Allah ini. Dia tentunya akan mempunyai suatu perbuatan. Yang menuju pada perbuatan yang sangat Berkualitas Perbuatan orang Kristen Dituntut oleh Tuhan adalah Perbuatan yang berkualitas Bukan sekali lagi saya katakan Orang Kristen kemudian bebas Dari segala perbuatan dosa Bebas Daripada segala kelemahan Dan kekurangan tidak Sudah berulang-ulang kali Kita di dalam Menyadari Kita tetap orang berdosa Tetap orang yang lemah. Tetapi. Ada tuntutan di satu segi yang lain. Bahwa hidup orang Kristen harus berkualitas. Apa maksudnya? Saya berikan contoh. Orang mengatakan. Bahwa Orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus berkata. kasihilah Musuhmu. Kasihlah orang yang berbuat jahat kepada Saudara bukankah ini suatu tuntutan Untuk mengasihi Dengan kasih yang berkualitas Tuhan Yesus mengatakan Kalau kita hanya bisa mengasihi Orang yang berbuat baik kepada kita Apa bedanya itu dengan orang-orang lain Yang tidak mengenal Allah Mereka pun juga melakukan hal itu Orang-orang lain yang tidak mengenal Allah pun juga mengasihi Orang-orang yang berbuat baik kepada mereka Orang bajingan pun juga bisa Berbuat baik kepada kita Kalau kita berbuat baik kepada mereka ya. Sesuara, Tetapi kasih yang berkualitas Yang dituntut daripada Allah Karena kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar Maka orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah mengatakan balaslah kejahatan. Dengan kebaikan. Saudara. Hal ini memang rasanya kok enggak bisa. Kok enggak mungkin. Tapi saudara sekalian. Kalau dalam kehidupan saudara dan saya ini terus-menerus menghayati. Betapa besar kasih Allah. Yang sudah dicurahkan Untuk saudara dan saya Maka tidak ada alasan Kita untuk menolak itu. Tidak ada alasan untuk kita Mengatakan saya tidak mau makan. Karena kasih Allah Sudah dinyatakan Untuk saudara dan saya Saudara Itu hal yang pertama Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Membuktikan kasih Allah Yang besar Yang kedua saudara, kelahiran Tuhan Yesus oleh roh Kudus dan melalui anak darah Maria adalah suatu peristiwa yang unik, yang mempunyai dua aspek yang kontras. Yang pertama adalah peristiwa yang natural. Bahwa Tuhan Yesus lahir melalui anak darah Maria, maksudnya ya dia uh, menjadi apa ini bayi yang dalam kandungan Maria dan nanti akan dilahirkan. Ini adalah proses yang natural dan memang benar-benar Tuhan Yesus adalah manusia 100 itu yang juga sudah pernah dikorbankan. Bahwa Tuhan Yesus ini bukan apa ini bukan seperti manusia gaib ya yang tiba-tiba ada tiba-tiba tidak ada ya, tiba-tiba bisa muncul mewujudkan dirinya tiba-tiba uh, biasa saja tapi Tuhan Yesus adalah manusia betul-betul manusia karena itu dia Uh, harus melalui proses ya kandungan Maria. Tetapi saudara ada suatu proses yang juga selain natural tadi adalah suatu proses yang supranatural dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Dan ini bukan suatu peristiwa biasa. Dan inilah satu-satunya manusia yang lahir dikatakan. Oleh roh kudus Tidak pernah terjadi Ya manusia itu Bisa terjadi Dalam kandungan Oleh roh kudus Selain daripada Tuhan Yesus Ini baru pertama kali Terjadi Dan seserah Tetapi hal ini tidak cukup Tidak cukup membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia Sungguh-sungguh manusia Dan Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah Yang supranatural Maksud saya begini Kalau Saudara kita yang Beragama Islam itu Percaya bahwa Tuhan Yesus itu Memang Dikandung Daripada roh kudus Roh Allah Dan Maria itu Masih perawan Tetapi mereka Tidak mengakui bahwa meskipun Tuhan Yesus itu memang Lahir oleh roh kudus Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah Yesus tetap manusia Tapi memang manusia yang Lahir oleh Kehendak Allah Tapi ya manusia nah, Tetapi ajaran firman Tuhan mengatakan Yesus adalah Allah Dia bukan sekedar manusia luar biasa yang dikandung oleh roh kudus. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Nah saudara, mengapa argumentasi rekan-rekan yang beragama Islam seperti itu? Karena dia mengatakan bahwa tidak selalu yang tidak berbapak itu adalah Allah. Nah Tuhan Yesus kan tidak punya bapak. Dia bisa lahir. Apakah itu berarti Allah? yang enggak menurut orang Islam. Kenapa? Karena ada yang juga tidak berbapak. Tapi bukan Allah gitu. Siapa dia? Ya Adam dan Hawa toh. Adam dan Hawa kan betul-betul terjadinya supranatural. Dia tidak melalui proses kelahiran bahkan. Ya. Tahu-tahu dibentuk dari debu dan tanah. Ditiup langsung jadi manusia Tapi apakah itu Allah? yang enggak Tetap manusia meskipun tidak berbapak Bahkan tidak beribu yeah. Nah Yesus Kristus Tidak berbapak apakah dia Allah? yang enggak Ini menurut saudara kita yang beragama Islam Tapi saudara, Memang argumentasi Orang Kristen yang menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah bukan hanya sekedar karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi karena memang pernyataan firman. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 1. Jadi memang kalau baca satu ayat itu saja ya memang kita yang nggak jelas ya apakah Tuhan Yesus benar-benar Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan yang terakhir. Saya ini tidak mau membahas tentang Allah Tritunggal di sini karena di situ juga ada kaitannya. Tetapi yang kalimat terakhir di dikatakan firman itu adalah Allah. Perhatikan. Lalu di ayat 14, kita langsung ke ayat 14. Dan firman itu Yang adalah Allah tadi Telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaan Berarti saudara Yesus Kristus adalah benar-benar Allah Dan Yesus Kristus adalah benar-benar manusia Berarti saudara Pernyataan antara dikandung oleh roh kudus dan lahir dari anak darah Maria. Adalah suatu perjumpaan antara yang supranatural dengan ciptaan yang natural. Antara yang mahasuci, maha kudus, maha mulia dengan ciptaan yang terbatas. Secara sekalian, karena itu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa. Karena itu perlu dicatat di dalam pengakuan iman Rasul ini. Bahwa dia dikandung oleh roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Karena ini adalah suatu peristiwa. Bukti daripada kasih Allah. Dan peristiwa supranatural. Di mana Allah menjadi manusia. Saudara sekalian. Namun Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh manusia. tetapi manusia yang tanpa dosa. Karena kalau Tuhan Yesus adalah manusia yang berdosa. Maka jelas misi Allah akan gagal. Karena Tuhan Yesus datang punya tujuan yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Allah yang menjadi manusia yang bisa menebus dosa manusia adalah harus yang tidak berdosa. Harus yang tidak bercacat. Harus yang tidak bernoda. Karena bangsa Israel saudara pada saat mereka selalu memberikan korban persembahan. Korban penebus dosa. Maka domba-domba yang dikorbankan adalah domba-domba yang tidak bercacat. Karena itu Tuhan Yesus yang datang. Dialah Allah yang menjadi manusia yang tanpa dosa. Nah saudara-saudara ada yang bertanya. Loh, kalau Tuhan Yesus itu dikandung dari kandungan Maria. antara kelompok Kristen dan Katolik. Ya, dari agama Katolik memang mengajarkan bahwa Maria adalah perawan suci, memang e, perawan yang tanpa dosa. Saudara sekalian, tetapi saudara Alkitab menyaksikan kepada saudara dan saya. Saya tidak usah bacakan ayatnya karena sudah berulang kali ya diberitakan hal ini. Bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Kecuali Yesus Kristus. Jadi suatu ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu perawan yang tanpa dosa. Itu jelas sudah melanggar seluruh sistem pengajaran Alkitab. Yang menegaskan bahwa manusia sebenarnya semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada perkecualian. Jadi Maria adalah perempuan yang berdosa. Kalau saudara gak percaya. Baca Roma 3. Ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 23. Di sana dinyatakan dengan tegas. Bahwa semua orang sebenarnya sudah. Jatuh dalam dosa. Tidak ada berkecualian. Tidak ada orang yang tanpa dosa. Karena itu semua orang memerlukan penebusan Yesus Kristus. Kalau sampai Maria adalah perempuan tanpa dosa. Berarti Maria nggak memerlukan Yesus itu. Maria tidak memerlukan penebusan daripada Yesus Kristus. Dan Maria cukup bisa masuk surga tanpa korban daripada Yesus Kristus. Dan itu jelas tidak mungkin. Tapi kemudian pertanyaannya. Kalau Maria berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus di dalam kandungan Maria. Perempuan yang berdosa. Apakah Tuhan Yesus ndak ketularan dosanya? Itu darahnya Maria kan masuk pada darahnya Tuhan Yesus, ya Itu campur-campur di situ. Lalu dagingnya Maria juga ikut nempel-nempel sama tubuhnya Tuhan. Yesus. Apa Tuhan Yesus ndak ketularan dosanya? Saudara sekalian, ah, di sini. Di sini suatu hal yang jelas Bahwa dosa itu bukan terjadi Karena hal-hal yang dari luar Dosa bukan terjadi karena sentuhan-sentuhan Dosa bukan terjadi karena makan ini, makan itu Karena itu sering ada jemaat yang bertanya Pak, orang Kristen kalau makan burung darah boleh nggak? Ya. Apa itu haram? Wah, burung darah itu ya enak ya tuh, oh, nggak dimakan ya, rugi ya, Orang Kristen boleh nggak makan babi? Ya, kenapa nggak boleh? Ya, boleh nggak makan darah? Ya, kenapa nggak boleh gitu ya? Tetapi kenapa Alkitab melarang? Ya, di dalam Alkitab itu ada larangan-larangan itu di dalam konteks perjanjian lama. Bukan saya katakan lalu perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Bukan. Tetapi peraturan itu diwujudkan atau dilahirkan atau dibentuk peraturan itu. Karena ada latar belakang tertentu dan maksud tertentu. Jadi kenapa ada binatang haram? Ya, orang tidak boleh makan dan sebagainya. Karena di dalam janjian lama itu Banyak simbol-simbol Banyak gambaran-gambaran Dan itu mau membedakan antara Bangsa pilihan dan bangsa kafir Dan itu mau juga menunjukkan Bahwa akan suatu saat dikenapi Tidak ada lagi perbedaan antara bangsa kafir dan bangsa pilihan Bangsa Yahudi, tidak Yahudi orang Yunani ya dan yang lain itu tidak ada lagi pembedaan karena Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia. Jadi Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pun juga menegaskan bukan apa yang masuk ke mulut orang itu yang menjadikan dia najis atau haram atau berdosa, tapi apa yang keluar dari hatinya. Jadi itu mau menunjukkan apa, saudara? Bahwa dosa itu bukan karena sentuhan-sentuhan ini, bukan karena kita makan apa, tetapi dosa itu adalah muncul dari dalam hati seseorang. Jadi memang pada dasarnya manusia sudah berdosa, bukan karena makan lalu jadi dosa. Jadi meskipun sekarang saya ini menyatakan tidak melarang makan padi. makan darah, makan burung darah, dan sebagainya, tetapi tetap orang Kristen jangan rakus, ya gitu. Nanti setelah ini lalu makan banyak-banyaknya, kena stroke saya yang tang- nanti saya yang disalahkan, gitu. Tetap semua ada batasnya. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hal ini pun ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Tuhan Yesus Meskipun sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia memakai yang bersifat materi ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap tidak ternoda oleh dosa. Dan ini juga sebetulnya mau menunjukkan Saudara, bahwa Allah itu tidak mengajarkan saudara dan saya untuk anti Jadi ada agama-agama yang mengajarkan Atau aliran-aliran bidat Aliran sesat yang mengajarkan Bahwa materi itu kita harus jauhi Orang Kristen Tidak boleh pakai materi Nah kalau tidak pakai materi Gimana Kita kan pakai pakaiannya sudah materi ya. Ya, Saya Tidak boleh pakai kacamata Gimana saya nanti tidak bisa khotbah ya saya tidak bisa baca buku saya enggak bisa persiapan ya jadi tetapi bukan berarti gila materi nah, itu yang nggak boleh gitu jadi kita menggunakan materi ini nggak dilarang allah pun menggunakan materi tetapi jangan kita mendewakan materi karena materi itu memang tidak kekal dan materi itu akan kita tinggal Jadi saudara, inilah pelajaran yang kita dapatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, apa yang kita dapatkan dari kelahiran Tuhan Yesus melalui anak darah Maria dan dikandung oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, hal ini saya singkat saja. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Selain tadi ada yang mengatakan bahwa uh, Saya sudah jelaskan bahwa Memang karena Tuhan Yesus harus menebus dosa manusia ya. Tapi ada yang mengatakan begini Tuhan Yesus mau menjadi manusia itu Supaya Allah ini bisa merasakan Penderitaan manusia Jadi Allah kalau di surga terus Dia merasa keenakan Dan dia kesulitan untuk mau mengerti penderitaan manusia. Karena surga itu penuh dengan kesejukan, kenyamanan, keenakan, ya, ya lebih daripada AC ini ya, ruangan AC ini pasti lebih enak dari ini. Surga itu. Nah, Allah itu merasa aduh, saya ini kok kurang adil ya, kok saya di surga terus? Saya ingin merasakan penderitaan manusia. lalu dia mau jadi manusia, waktu jadi manusia baru kaget, waduh, gini ya rasanya manusia ini kok betul-betul ndak enak, memang kasian ya jadi manusia ini, gitu ya. Nah apakah saudara Tuhan Yesus tuh jadi manusia karena itu, karena mau menunjuk apa, mau apa ini merasakan penderitaan manusia? Ya jelas tidak. Buat apa? Kalau cuma hanya untuk itu Allah itu kan maha tahu. Kalau sampai Allah enggak tahu penderitaan manusia. Allah enggak bisa merasakannya berarti Allah enggak tahu lagi. Dan pengetahuan Allah begitu terbatas. Dan Allah tidak mengerti bagaimana manusia yang demikian menderita dan susah. Terapi secara apa sih sebenarnya? Tuhan Yesus mau menjadi manusia itu selain memang untuk menebus dosa-dosa. Hal yang nyata adalah. Ya, tidak lain dan tidak bukan Adalah supaya manusia ini Benar-benar tahu Bahwa Allah adalah Allah yang mempunyai kepedulian, Allah adalah Allah yang memperhatikan Jadi sebetulnya Allah menjadi manusia ini Bukan demi kepentingan Allah Yang kepingin tahu penderitaan manusia Tetapi Allah mau menjadi manusia ini Adalah supaya manusia itu tahu bahwa Allah betul-betul mengasihi dia. Dan manusia ini memang perlu ditunjukkan adanya bukti konkret dari kasih Allah, kepedulian Allah. Dan tidak hanya sekedar berkata dari surga aku mengasihi kamu lalu enggak berbuat apa-apa. Tapi dia tunjukkan kasih. Nah, karena itu saudara, apa aplikasinya bagi dan saya. Saudara yang sudah merasakan kasih Yesus Kristus. Saudara yang sudah ditebus dosa-dosanya. Maka marilah saudara dan saya. Kita belajar saling menunjukkan kasih. Kasih kepada orang-orang lain yang mendambakan kasih. Kasih kepada orang-orang lain yang belum merasakan. Kasih yang sejati mungkin yang terutama, utaranya yang terlebih dahulu adalah kasih diantara kita dulu, sesama orang percaya. Saya prihatin bila diantara jemaat yang kami pina, yang kami gembalakan. masih ada pembedaan-pembedaan, misalnya pembedaan yang miskin yang kaya, pembedaan warna kulit. pembedaan status pegawai, bos dan sebagainya. Saya rasa hal itu jangan menjadi penghalang bagi kita untuk kita mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau Allah saja yang begitu tinggi, Allah saja yang begitu mulia mau turun Tamba menunjukkan kasihnya kepada manusia yang hina dina Bagaimana dengan Saudara dan saya? Sudahkah kita menunjukkan kasih. Kita tidak hanya lip service. Hanya mata, oh ya saya kasih kasih. Tapi mari kita menunjukkan kasih itu. Amin.